0: Ist soweit. Schauen wir mal. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Liebe trotz Kaiserschnitt. Und heute haben wir ein sehr hoffentlich neugierig machendes Thema, das dann heißt
1: Neulich im Swingerclub.
0: So und für alle Voyeuristen, die sich jetzt schon freuen, dass jetzt richtig zur Sache gehen würde, Kleine Enttäuschung an der Stelle. Wir werden nicht davon berichten, wie es war, im Singerclub gewesen zu sein. Aber wir geben es zumindest zu. Nur so viel. Es ist ganz anders, als du denkst. Warum haben wir die Folge so genannt? Die Folge haben wir aus vielerlei Gründen so genannt. Vor allen Dingen, weil es gibt eine latente, eine latente Gehirnwäsche, die da draußen läuft, die sich okay. alle um das Thema Sexualität, sexuelle Freiheit, und Alternativen zum gängigen Duktus der Langeweile äh, bewegen. Vor allen Dingen, wenn ich in Fernsehsendungen gucke, was da berichtet wird und was da gezeigt wird über Sexualität, da gibt es nur eine Ansage, Mann liebt Frau für immer und ewig und alles geschieht im Dunklen und im Geheimen. Daraus ist aber keine Lösung abzuleiten, wenn es mal nicht so läuft und bei vielen, vielen Beziehungen läuft es mal nicht so. Und es gibt viele Beziehungen, die nicht so sind, Mann liebt Frau. Alle sind heterosexuell. Alle haben so zu sein. Keiner hat Interesse an irgendjemandem anderen, weil er verliebt ist. Das würde voraussetzen, dass wir biologisch monogam sind, sind wir aber nicht. Das ist das allererste, warum wir darüber reden. Grundtenor ist vor allen Dingen zu sagen, es gibt da draußen Welten, die werden alle in den Topf gehauen und umgerührt von Menschen, die nichts Besseres zu tun haben, als ihr Unwissen breit zu treten. Das sei Sexualität, das sei Beziehung, das sei Finanzen etc. etc. Oh. Für uns ist eine Sache schlagend, in diesem Plädoyer, das ich hier gerade schmettere, für uns ist eine Sache schlagend, wenn ich etwas lernen will von jemand anderen, dann suche ich mir bestimmt niemanden, der selber nicht bewiesen hat, dass es kann und mir es auch nicht zeigen kann, belegen kann, dass es kann. Egal wann wir das in unserem Leben gemacht haben, sind wir immer auf die berühmte Schnauze gefallen. Ich brauche, egal ob es um Geld geht, Egal, ob es um Beziehung geht, egal, ob es um Sexualität geht, ob es um Reisen geht, ob es um Fußballspielen, irgendeinen Sport, Abnehmen, Gesundheit. Was, was geht, Gesundheit. Auch noch ein großes Thema. Immer dann, immer immer so jemanden, der selbst beweist, dass es kann. Der muss jetzt nicht der Weltstar sein. Es gibt, da, es gibt die besten Fußballtrainer der Welt, haben selber vielleicht nie in der höchsten Liga gespielt, siehe Jürgen Klopp. Aber er versteht das Spiel exzellent und er beweist, dass er ein exzellenter Trainer ist. Und er war ja selber auch ein Hochleistungsprofi in der zweiten äh, Bundesliga. So. Das heißt, er hat ein Niveau erreicht, wo nur ganz wenige hinkommen. Ich brauche nicht immer den Weltstar. Aber jemanden, der beweist, wenn ich jemanden will, der mir der mir beibringt, wie ich schlank bin, dann hätte ich gerne jemanden, der mal dick war und da durchgegangen ist und schlank geworden ist. Weil Leute, die einfach schlank sind, die können mir nicht erklären, wie ich schlank werde. Die können nur sagen, ich bin's. Wenn Leute glücklich sind in einer Beziehung und es immer warm, herzlichen Glückwunsch an der Stelle, aber du wirst mir nicht beibringen, wie ich aus Untiefen rauskomme und so weiter und so fort. Das heißt, alles was wir im Fernsehen sehen, ist meistens nur eine voyeuristische Aufgeilung an den komischen Dingen da draußen, die irgendwie diesen ganz seltsamen Wertekanon durchbrechen und deswegen haben wir den Titel so genannt.
1: Und es zielt ja immer darauf ab, auf das Mindset des jeweiligen Redakteurs, ja. wie weit der sich mit dem Thema tatsächlich auseinandergesetzt hat oder nutzt er diese Themen, um Quote zu machen?
0: Ja, natürlich, um Quote zu machen, um das geht's im Fernsehen. Ähm.
1: Ja, aber die tatsächliche Aufklärung fehlt ja dann, es ist reißerisch und es wird ja, werden oft Aspekte, die auch noch wichtig sind, außen vor gelassen, häufig aus Unwissenheit.
0: So, und das schlägt zurück auf eine Beziehung, auf eine Beziehung, ob sie jetzt von kaiserstädte oder von was anderem äh, in Schräglage gebracht wurde, das ist ja immer ein Kanon, das ist ja nie nur ein Faktor, der das Ganze bringt. Ich kriege keine verlässliche Informationslage angeboten, sagen wir mal zumindest in den breiten Medien nicht. Ich muss mir auf die Suche machen. Deswegen empfehlen wir auch immer die Bücher, also allen voran Sex, die wahre Geschichte. Das ist für mich das Kompendium, wenn es darum geht zu verstehen, warum die Menschheit in Schräglage ist, warum ich in Schräglage bin, warum meine Beziehung in Schräglage ist. Manchmal.
1: Genau. Und Aber der Titel lässt natürlich viel Spielraum in der Fantasie und so soll es auch erstmal bleiben, außer du machst dir dein eigenes Bild davon.
0: Ja, mit gutem Grund ist dieses hochwissenschaftliche und trotzdem sehr einfach zu lesende Buch ähm, Millionen, in einer Millionenauflage in der Welt unterwegs. Ich komme zurück zu dem Thema, als du mit dem, damals direkt nach unserem ersten oder nach deinem ersten Kaiserschnitt im Krankenhaus lagst, war ich zu Hause und habe mir... Da gab es am Sonntagabend auf irgendeinem so kleinen privaten Nebensender, gab's paar, eine hochinteressante Serie, die ist aber verschwunden, ich kriege die auch leider nicht mehr. Ähm, und da ging es genau um solche Themen. Ähm, wurde immer ein Thema gegriffen, wurde in Amerika gedreht alles und da war zum Beispiel eine Dame, die ist Weltmeisterin oder zumindest also ein Star der Pole-Dance-Szene, also ist eine Pole-Dancerin und richtig fit an der ganzen Geschichte und die hat ein, ich eine Villa gemietet und dort lauter Frauen, nur Frauen rein, abgeschlossener Raum, safe Raum, nur Mädels unter sich und die haben dort gestrippt. Aber mein erster Gedanke, so ein Schwachsinn, warum strippen die denn für sich selbst? Das Spannende an dem ganzen Thema war, alle Damen hatten riesen Belastungen, riesen Minderwertigkeitsthemen in sich drin, wie das jeder Mensch hat. Da braucht man auch keiner was erzählen, weil wer da das Gegenteil behauptet, der ist in der Ego Protection. Lass es einfach gut sein, jeder Mensch hat da. jeder Mensch hat Belastungen in sich drin. Und die Damen sind da zusammengekommen für ein Wochenende, um sich mit ihren eigenen Körpern, so wie sie sind, komplett anzufreunden und sich endlich für sich sexy zu fühlen. Und die Dame hat das legendär gut gemacht und der, der Bericht war auch wirklich unanrüchig. Man hat da dann nicht irgendwelche pornografischen Szenen gehabt, sondern einfach gesehen, wie die Damen durch das Tal der Tränen marschierten mit ihrer Unzufriedenheit. <lacht> Wow. Auch, mit, auch mit den ganzen, auch mit den ganzen vermeintlichen Druck der Gesellschaft, der auf ihnen lastet, wie sie zu sein hätten, wie sie auszusehen hätten, einfach aufgeräumt haben und endlich mit sich ins Reine gegangen sind. Die waren alle total happy nach zweieinhalb Tagen. Die die Lady, die hat das exzellent gemacht und es war so liebevoll, was da gezeigt wurde. Und da war eine ganze Serie. Da kamen verschiedenste Dinge. Das war hochspannend. Ich habe mir gedacht, warum können wir nicht so eine eine Beziehung zu uns selbst und eine, eine Beziehung zu unserer Sexualität zeigen, sondern warum muss das immer in Schmuddel getunkt werden? Es geht. Und genau und deswegen ist meiner Meinung nach ein Riesenproblem in den Beziehungen drin, dass wir darüber nicht reden können, weil es so verrucht ist.
1: Ja, und damit auch so schambehaftet. Und... Ich habe es ja nicht gesehen, du hast es ja gesagt, ich war im Krankenhaus und wir haben wirklich, wir haben das Internet durchwühlt. Wir haben zumindest rausgefunden, welches Studio das gedreht hatte, aber weiter sind wir nicht gekommen. Ähm, weil der Jörg schwärmt mir immer von dieser Geschichte vor und ich keine Chance, dass, dass ich das auch mal sehe. Und ich finde es total toll, weil in so, einer, in so einem Rahmen ist der, wo Frauen unter sich sind, ist der Druck und der Konkurrenzkampf weg, sobald ein Mann dabei ist, ähm, braucht mir keiner erzählen, dass es anders ist, kenne ich aus anderen Bereichen in meinem Leben auch, ähm, fängt das Gescharre an, um, um den Mann, das ist andersrum, wenn eine Männergruppe ist und da kommt eine Frau hinzu, in welcher Rolle auch immer, fängt das ja, das Präsentieren und ich bin der Bessere genauso an und einen Rahmen zu schaffen, wo das wegfällt, ist schon mal enorm wichtig und äh, lässt eben zu, dass ich mich auf mich konzentrieren kann und dass ich bei mir was auflösen kann, ohne wieder den Schein zu wahren und nach außen was darstellen zu müssen. Das finde ich eine ganz tolle Sache. Und das ist so schade, es gibt so Angebote auch bei uns, aber dass die nicht so bekannt sind, dass du dich auf die Suche machen musst. Und es wäre schön, wenn das ein Selbstverständlich Selbstverständnis ist, so wie so ein Kuschelkurs oder so, wo es auch nur darum geht, Körperkontakt zu haben. Ende. Druck raus aber es tut mir gut.
0: Der Punkt ist der, solange wir uns in unserer normalen Menschlichkeit, die wir ja alle spüren und in uns tragen, beschneiden, sorgen wir für Leid in unserem Leben und das strahlt nach außen aus. Und wenn man solche wirklich flächendeckend vorhandene Angebote nimmt, Thema unseres Titels neulich im Swingerclub, dann denken die wenigen, ich werde auch gleich erklären, warum ich von wenigen rede, die das nicht wahrhaben wollen, wie flächendeckend dieses Phänomen genutzt wird, dass das alles schmutzig wäre und irgendwelche asozialen Leute oder so äh, in irgendeinem dreckigen Milieu leicht kriminell passieren würde. Nein, das tut es nicht. Es gibt eine Plattform, und es ist nur eine von vielen, die hat 5,3 Millionen User, davon fast 5 Millionen allein in Deutschland, Österreich und der Schweiz, also im deutschsprachigen Europa. 5 Millionen User, allesamt erwachsen, und das ist eine Plattform für Swinger. Und diese Plattform, da kursiert alles, von Neugierigen über Leute, die das durchziehen, über verschiedenste Ausprägungen, whatever it is. Diese Plattform ist das größte soziale Netzwerk nach den bekannten Business-Plattformen und äh, dem amerikanischen Überflieger, ähm, den ich jetzt einfach nicht nennen will. Jeder weiß, wer was gemeint ist. Ja, ein gewisser Herr Zuckerberg ist da der Eigentümer.
1: Sag's doch, Social Media.
0: Fünf Millionen User, die auf einer Plattform sind, die sich um die Themen jeglicher sexuellen Ausprägung drehen. Das sind viele Leute und es ist nur eine von einigen Plattformen. Es ist nur die Plattform für viele Paare, natürlich auch Herren und Damen. Macht euch mal klar, was das bedeutet für den Durchschnitt der Gesellschaft. Wenn ihr mit 50 Leuten zu tun habt, ist es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass 5 bis 10 auf so einer Plattform aktiv sind und sexuell etwas ganz anderes machen, als sie nach außen hin vorgeben, beziehungsweise ein hohes Interesse da ist. Warum erzählen wir das? Warum gehe ich da überhaupt so drauf ein? Es gibt die Scheinwelt, die nach außen getragen wird und das, was im Inneren wirklich los ist. Und ich denke, dass es eine große Aufgabe ist, uns davon zu lösen, dass das bäh, pfui, widerlich ist. Ich habe vorher gesagt, es gibt einzelne Personen, die dort die Meinung diktieren, dass das schmuddelig ist. Und das sind im Endeffekt, und ich will hier bitte nicht pauschal Redakteure etc. angreifen, aber es sind Menschen in Medien, die eben für Quote sorgen müssen. Und auch Ekel zieht, siehe die ganzen Forensik-Stories, ähm, diese Reality-TV-Dinger, die da laufen, auch die ziehen über Ekel, Angst, Sorge an. Aber Sexualität ist nichts Ekliges und nichts Schmutziges, wenn wir es erwachsen erfahren, natürlich reinlich und uns schützend betreiben. Es ist was extrem Heilsames. Nur wir reden nicht drüber, weil es immer gleichgestellt wird mit verrucht bis kriminell.
1: Und es fängt ja schon viel früher an, wenn du überlegst oder wenn du zurückdenkst an deinen eigenen Biologieunterricht, wie verklemmt, wie beschämt und wie schwierig das für die Lehrer war oder ist, diese Themen weiterzugeben, weil sie selber beschämt sind, weil sie selber nicht frei und offen sind. Und wie will ich dann ein so wichtiges Thema an die nächste Generation weitergeben, wenn ich selber ein Problem damit habe? Und so verlagern wir das von einer Generation in die andere. Und wir wollen da einfach einen, ja, einen Haken setzen und eine Veränderung herbeiführen. Denn am Ende tun wir es alle, auch wenn es viele nicht zugeben, viele negieren oder sich versagen. Und es ist doch viel schöner, offen darüber zu sprechen. Das heißt jetzt nicht, dass wir prahlen müssen oder angeben müssen, sondern einfach, dass man auch ja zu... Lücken, zu Unsicherheiten stehen kann und man ganz normal darüber redet, so wie ich auch über den letzten Urlaub rede oder über ein Problem in meinem Haus, wo ich einen Handwerker brauche, dass es ein normales Thema von vielen ist. Das wird so viel entspannen.
0: Jetzt hast du einen Trigger bei mir gelöst, weißt du das? Ich Nein. will nicht über die Probleme reden auch, sondern ich will über Lösungen reden. Und du hast etwas wahnsinnig Interessantes angebracht. Das hey,
1: ist mir jetzt gar nicht bewusst. Ja,
0: ja, ja, aber du, die, ja du hast gesagt, über, über Probleme reden. Die Leute, wenn aus dem Urlaub kommen, die erzählen mir immer, wie grausam es war. Wir spielen immer so das Game, wer ist das größte Opfer, der muss am meisten bewundert werden und auf dem darf am wenigsten drüber geschüttet werden. Das, so, das ist so Fishing for Compliments auf einer ganz perversen Ebene. Ich weiß, dass du das nicht wolltest. Ja, darf aber, ich da ah, kurz da.
1: einhaken? Meine Idee war, weil wir das selber... Ausnahmsweisen
0: darfst du was sagen, Schatz.
1: Danke, weil wir das selber auch schon oft erlebt haben, Urlaub kann ja auch oft Tipps weitergeben sein und zu sagen, oh cool, das klingt gut, das machen wir nächstes Jahr auch oder ah ja, interessant, ähm, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber das, das erleichtert vielleicht den, das ein oder andere im Urlaub, gerade im Hinblick auf Camping oder so. Also ich habe es jetzt eher positiv betrachtet, aber, aber ja, äh, über was wird meistens geredet, es wird lamentiert, was alles nicht funktioniert hat.
0: Stimmt. Yes, und und jetzt deswegen, der Trigger war der, dass du gesagt hast, ja, in der Schule, da funktioniert das nicht halt so. Ich bin auch ein großes Fragezeichen, ob unsere Schulsysteme das überhaupt leisten können. Vielleicht besser nicht. Mittlerweile bin ich der Ansicht, vielleicht lieber nicht, wenn wir es diesen Institutionen überlassen, stopft Wissen rein in die Kinder. Das ja, aber man
1: wo, wo dann? ja, genau.
0: Das ist, und deswegen sage ich ja, ich will jetzt auf die Lösung. So, jetzt habe ich natürlich Töchter, die auch pubertierend aktuell sind. Also eigentlich sind sie es nicht. Die haben keine Pubertät, weil ich mich frühzeitig vom Sockel geschlossen habe. Du liest gerade das Buch, das mich dazu bewegt hat, vor zig Jahren, ja. als ich mir gedacht habe, naja, äh, um Vater zu werden, was muss ich da können? Irgendwo Mädchen ins Bett kriegen. Und dann war's das. Der Rest den kann man schon, gell? Also, ich finde, ein Kind zu erziehen oder durch diese Welt zu kriegen, ist mit Sicherheit bei Weitem wesentlich komplexer, als Auto zu fahren. Aber für einen, Autofahr für einen Autoführerschein macht man eine kleine Ausbildung. Also nicht bloß eine kleine, eine ziemlich große sogar. <lacht> Wenn man das mal mit Berufsfortbildungen vergleicht. Das heißt, dieses Buch ist von Thomas Gordon, heißt die Familienkonferenz, by the way. Äh, sehr zu empfehlen an der Stelle für Eltern. Äh, super hilfreich, um auch bei der Pubertät besser durchzukommen und mehr Verständnis für die Kinder zu haben.
1: Und ich lese es ja gerade aktuell, ganz plastisch geschrieben mit ganz vielen Beispielen, sodass wirklich man das auf sich und seine Situationen übertragen kann.
0: Und um die Frage zu beantworten, wie kann ich denn eine sexuelle Reifung positiv beschleunigen, indem einfach mehr Weitblick kommt, indem einfach meiner Offenheit herrscht dafür, okay, ich bin vielleicht nicht krank, wenn ich auf Männer stehe als Mann. Oder ich bin vielleicht nicht krank, wenn ich Frauen auch attraktiv finde neben Männern als Frau. Ich bin vielleicht nicht krank, wenn ich irgendwelche Fantasien mit mir trage, die keinen dauerhaften Schaden bei mir oder anderen hervorführen. So, also pff. Wie kann ich sowas bewerkstelligen oder was gibt es denn eigentlich alles? Wie funktioniert Beziehung, wie funktioniert Sexualität, welche Facetten gibt es da alles? Ich habe zu meinen Kindern einen ganz einfachen Spruch gesagt, ich weiß, es ist unendlich peinlich, mit so einem alten Sack, der noch dazu der Vater ist, darüber zu sprechen. Das ist mir vollkommen klar, weil man kommt ja selber mit sich kaum klar in der Zeit. Die meisten kommen ihr ganzes Leben nicht klar mit, mit sich und ihrer Körperlichkeit, egal welcher Form. Ich habe einfach gesagt, schaut, hier steht ein Schwung Bücher. Das sind natürlich alles vernünftige Erwachsenenbücher über das Thema. Ich habe gesagt, ihr könnt die gerne nehmen, ihr braucht mich auch nicht fragen. Da sind auch keine Schweindalbücher dabei, da sind auch keine pornografischen Themen mit drin, sondern das ist meistens wissenschaftlich und sehr seriös verfasst. Einfach, Mädels, wenn ihr da Interesse dran habt, ihr braucht mich nicht, lest euch da ein, bevor ihr es nur über TikTok und Instagram und irgendwelche Pornoseiten euch holt, das Wissen. Hier steht etwas, wo wirklich therapeutisch arbeitende, psychologisch fitte, sehr reife Menschen, die, die ihr Berufsleben dafür eingesetzt haben, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, niedergeschrieben haben. Und es meistens auch noch relativ einfach verarbeitbar, weil es zum Glück eher aus dem angloamerikanischen Raum kommen und nicht aus dem deutschen, wo man durch seine Sprachvielfalt angeben muss, wie wichtig man ist in solchen Texten. Entschuldigung, kleiner Seitenhinter.
1: Oh, okay. Also das ist dein Vorgehen, dass du das Thema ansprichst und sagst, da ist eine Information. Aber wie, wa, was, was gibst du jetzt Menschen mit, die diese Bibliothek, wie wir sie jetzt haben, nicht zu Hause stehen haben, deren Kinder aber vielleicht doch Interesse haben ähm, und sich vielleicht doch mal vertrauensvoll an die Eltern wenden? Was sagst du denen oder was gibst
0: du denen mit? Also erstens mal ist es ein Weg, jemandem das zu öffnen. Ich wäre so dankbar gewesen, wenn mir im... Alter zwischen, was weiß ich, 14 und 25, jemand mal gesagt hat, hier gibt es Literatur, gute, seriöse Literatur. Das ist ein Weg. Natürlich auch immer die Offenheit fürs Gespräch. Und auch mal, natürlich muss ich dem Kind mal was sagen, wenn, wenn, wenn sich eine meiner Mädels zu, das heißt zu, sehr adrett anzieht, wie sie sich halt gefällt, ist ja in Ordnung. Da draußen gibt es halt auch Menschen, die das nicht im Griff haben, ihren sexuellen Trieb spätestens wenn ein paar Bier laufen, ne? Ja. Äh, Alkohol ist da eine gefährliche Geschichte, also auch das persönliche Gespräch schon suchen, aber nicht intrigant und nicht Vorschriften machen und nicht unter Druck setzen und nicht irgend so unfiltrierten Quatsch reinhauen, sondern wirklich mal andere, die das neutraler schreiben können, wo ich nicht so emotional involviert bin, aber dem Kind einen Rückhalt bieten. Das finde ich wichtig. Sondern was ich anderen mitgegeben weiß ich nicht. Ihr könnt diese Tipps annehmen oder auch nicht. Ich sage nur, wenn ich meinem Kind etwas reinpresse, was im Endeffekt ein negatives Gefühl <lacht> erzeugt bezüglich der eigenen Selbstentdeckungsneugierde und auch des, des Erlebens des eigenen Körpers, egal, davon muss ja nicht immer Sex sein, ja? Aber einfach das Nähe vielleicht, oh, gefährlich und böse ist. Ja, es ist gefährlich. Es ist gefährlich, früh schwanger zu werden, weil es einen massiven Impact aufs Leben hat. Es ist gefährlich, sich mit Krankheiten zu infizieren, die über. Körperliche Nähe, welcher Art auch immer übertragen werden können. Dafür können wir natürlich ganz klar aufklären. Aber da läuft so viel Mist in der Gesellschaft. Da werden so viele Lügen und so viel Quatsch immer wieder erzählt. Auch in den, und vor allen Dingen in den Medien. Weil es einfach, weil sich einfach keiner wirklich damit beschäftigt und immer das annimmt, was er von, von, von anderen gehört hat. Irgendwann mal meint, es wäre die Wahrheit. Aber es ist halt wissenschaftlich oft nicht haltbar. Also hinterfragt die Sachen und hockt euch mal hin und lest ein Buch. Meine Kinder waren es mir wert, ein paar Bücher zu lesen. Alle sagen immer, ja, unsere Kinder sind das Wertvollste auf dem Planeten. Ja, und dann beschäftigen sie sich eigentlich mehr mit den Felgen ihres Autos oder verbringen Stunden mit irgendeinem Hobby. Also um Gottes Willen nichts gegen Hobby. Aber meine Kinder sind es mir wert, dass ich mich mit Thema Erziehung, Selbstentwicklung beschäftigt habe. Und das sind halt mal Bücher wirklich super gut und hilfreich.
1: Ja, danke. Das ist doch schon mal ganz viel wert, denn ich ich wäre auch völlig planlos da gestanden, hätte nicht gewusst, hä, wie, wie gehe ich das an? Das ist gut, bei unseren Jungs dauert es noch ein bisschen, bis diese Themen spruchreif sind und aktuell. Aber auch da sensibel zu sein und für die nächste Generation da ohne Scham ranzugehen, das finde ich ganz wichtig, weil sonst geben wir das immer und immer und immer wieder weiter und es wird nicht zu einem zum Selbstverständnis. Also ich wünsche mir, dass meine Jungs, wenn die ihre ersten Erfahrungen machen und da unsicher sind, dass sie genauso mit dem Gespräch und mit Fragen zu mir kommen oder zu uns kommen, wie ähm, wenn sie sich, keine Ahnung, überlegen, was für ein neues Hobby sie sich suchen sollen. oder. Also dass es einfach normal ist und nicht schambehaftet.
0: Ja, an der Stelle muss ich etwas in den Ring werfen, was mir vor zwei Wochen richtig sauer aufgestoßen ist. Da war so eine Forderung, die hieß, ja, also die Verantwortung der Mutter wäre es, ihrem Sohn beizubringen, wie er mit Frauen richtig umzugehen hatte und so. Erstens mal, ich glaube, es ist ein bisschen ein heeres Ziel, weil Sohn und Mutter noch im Idealfall in keiner sexuellen Beziehung zueinander stehen. Und zweitens, wie soll die Frau das machen, wenn das Thema bei ihr so, so besetzt ist von mulmigen Gefühlen und Unwohlsein und am besten verdrängen oft. Oder das
1: Unwissenheit.
0: Ich sage nicht, dass das bei jeder so ist, um Gottes Willen, aber es gibt schon viele Menschen, die töten sich da unheimlich schwer. Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der es auch in seinem Elternhaus so erlebt hat, dass da nicht drüber gesprochen wird. Und dann gehst du in die Medien raus und erlebst nur Schmuddel und Ekel und Reißerei. An der Stelle werde ich immer hellhörig und frage mich, ist das wirklich so? Ist das wirklich so? Ist es wirklich so, dass alle, die irgendwie bisschen mit einem, mit einem in der Gesellschaft bisschen unterdrückten Thema, positiver und bewusster umgehen, sind das alles wirklich Ferkel. So fünf Millionen, die auf so einer Plattform agieren. Also das ist, muss ja der Durchschnitt der Gesellschaft sein. Das kann ja keine Nische mehr sein bei so vielen Menschen. Der Durchschnitt der Gesellschaft hat symbolisiert sich da. Das, das sind alle da. Also das kann man auch sagen aus eigenen Erfahrungen. Wenn man da hingeht, und das ist das Einzige, was wir jetzt mal über den Swingerclub rauslassen, das sind eher die dicken Autos vor der Tür. Da sind eher gebildete Menschen drin. Aber trotzdem ist der Durchschnitt drin. Kommt auch auf das verschiedene. Das ist wie eine Kneipe, wie ein Restaurant. Da hast du auch je nach Kneipe-Restaurant ein bisschen eine andere Durchmischung. Aber wer glaubt, dass Leute, die, die sowas leben, alles Schweine sind und, und asozial? Der hat sich schwer getäuscht. Aber hallo, überhaupt keine Ahnung. Es sind eher noblere, teurere Ecken, wo die Leute unterwegs sind. Nicht, dass das heißt, dass die automatisch mehr wert sind oder mehr Bildung haben oder mehr, mehr Gepflogenheiten als andere. Aber schmuddelig ist da echt wenig. So ist es. Und deswegen heißt es beim nächsten Mal mit unserem kommenden Thema und ich weiß genau, die Marine ist nicht vorbereitet. Ich
1: kann sagen, ich bin überhaupt nicht vorbereitet, aber du bist es.
0: Nö, nee, ist ja dein Job. Okay, dann wollen wir mal nicht so sein. Das Thema nächstes Mal lautet, wer ist hier das größte Opfer? Und ohne viel vorwegzunehmen, das haben wir ja in diesem Podcast schon ein bisschen angedeutet, es geht wirklich darum, wie ich in einer Beziehung mit und für und nicht gegeneinander arbeite und ein ganz perfides Thema ist, der Vergleich, wer am meisten leidet. Have fun. Wir sehen uns drüben. Bis bald. Ciao.